0: Es ist Sonntag, der 25. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag.
0: Mit Wolfgang Heim. Er ist der ARD-Fernsehkorrespondent in Kiew. Er hat selbst eine ukrainisch-russische Familiengeschichte. Und wir reden mit ihm zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Herzlich willkommen, Vassili Gollert. Dankeschön, Wolfgang. Wir sind in die Ukraine geschaltet, genauer gesagt nach Kiew, äh, verabredet am Mittwochnachmittag. Wie war dein Tag bisher? Der Tag war Gut, wir waren
2: gerade in Hostomil, in einem der Vororte von Kiew, eine Stadt, in der Raketen flogen vor genau zwei Jahren. Eine Stadt, über der Hubschrauber flogen, in der russische Soldaten waren und die Stadt besetzt hielten. Und wir waren gerade in einer Schule, während Luftalarm war und haben gesehen, wie die Kinder... Völlig normal ja. für sie inzwischen im Bunker sitzen und da einfach ihren Unterricht fortführen.
0: Wie oft gibt es inzwischen Luftalarm in Kiew?
2: Das kann ich selber so für dieses Jahr gar nicht sagen, aber Präsident Zelensky hat gesagt, dass es im vergangenen Jahr, also 2023, über 6000 Mal in der Ukraine Luftalarm gegeben hat. Mhm. Das zeigt, das gehört zum Alltag dazu.
0: Es gibt, glaube ich, eine Warn-App, die du auch nutzt und die dich schon wie oft nachts in irgendwelche Keller geschickt hat?
2: Die nutze ich, die ist äh, nachts regelmäßig laut, aber ähm, wenn ich ehrlich bin, bin ich nachts oft so müde, dass ich sie inzwischen dann einfach ausmache und weiter schlafe. und ähm, das ist für mich auch immer so ein bisschen ein Alarmsignal, wenn ich dann nicht mal die Explosion der Flugabwehr mehr höre, sondern auch da weiterschlafe, dann äh, wird es Zeit ein bisschen Urlaub zu machen.
0: Das heißt, es gibt auch in einem Krieg, also in einem Ausnahmezustand sowas wie Normalität? Ich würde es nicht Normalität nennen, es ist nicht normal, dass Raketen
2: fliegen, es ist nicht normal, dass du Luftalarm hast, dass du davon geweckt wirst und äh, das, das erleben Familien mit kleinen Kindern ja besonders, die laufen dann halt in den Keller oder eben in die U-Bahn-Station, aber es gibt sowas wie eine Anpassung, du passt dich daran an, es ist ein anderes Gefühl, äh, was ich jetzt habe nach zwei Jahren unter diesen Umständen, als äh, mein Gefühl war, als ich das allererste Mal nach Beginn des Angriffskriegs ja. in die Ukraine gekommen
0: bin. Kannst du abschalten? Gibt es Momente, wo du entspannst und diesen Krieg mal für ein, zwei Stunden vergisst? Wenig, bin ich ehrlich, weil ich mit dem Kopf, wenn ich hier im
2: Land bin, auch ähm, in meiner Freizeit natürlich verfolge, was passiert gerade an der Front, wie geht's auch äh, meinen Freunden im Osten der Ukraine, Bekannten, mit denen wir gedreht haben, im Süden. Aber wenn ich fechten gehe, das mache ich seit seit ich fünf bin, da äh, kann ich tatsächlich entspannen. Und da machen wir auch übrigens oft weiter, auch wenn Luftalarm ist, weil wenn du dann irgendwie im Gefecht bist, Aha. es hat dann schon einer irgendwie einen Blick da drauf, fliegen gerade Raketen oder ist das nur, sind in Russland nur in Anführungszeichen Flugzeuge abgehoben, die potenziell mit
0: Raketen beladen sein könnten und da wird dann einfach weitergefochten. Deine ZDF-Kollegin Katrin Eigendorf hat gestern bei Lanz im ZDF gesagt, erstens äh, die Situation für die Ukraine an der Front ist dramatisch und zweitens die Bevölkerung verliert langsam den Glauben daran, dass diese Geschichte einen guten Ausgang nimmt. Hat sie recht?
2: Die Lage an der Front ist katastrophal. Das ist auch das, was wir mitbekommen. Die Soldatinnen und Soldaten haben viel zu wenig Munition. Dass Avdijevka jetzt eingenommen wurde von russischen Soldaten ist kein Zufall. Das liegt eben daran, dass der Ukraine die Mittel fehlen, sich besser zu verteidigen. Das liegt auch daran, dass das in den USA ähm, verzögert wird, blockiert wird von den Republikanern, die weitere Unterstützung. Was die Bevölkerung angeht, ähm, würde ich das nicht so pauschal sagen. Also es gibt natürlich Zweifel, es gibt natürlich Fragen, wie geht das weiter, wie endet das, aber ich erlebe doch bei vielen Menschen auch weiterhin eine Überzeugung, dass sie sagen, wir haben keine andere Wahl, wir hoffen, dass das jetzt gesehen wird von unseren Partnern im Westen und wir hoffen, dass die Unterstützung jetzt kommt.
0: Äh, du hast mit deiner Kollegin Birgit Firnig einen äh, sehr beeindruckenden Weltspiegel extra gemacht, indem du auch die äh, Bestimmte Leute in der Ukraine porträtierst, man kann sich das in der ARD-Mediathek im Übrigen angucken, in Erinnerung geblieben ist mir ein Chefarzt einer Klinik, der im Prinzip seit zwei Jahren auf einem Krankenhausflur äh, schläft und praktisch keinerlei Privatleben mehr hat.
2: Er schläft seit zwei Jahren da und er sagt auch, dass er immer wieder depressive Phasen auch hatte, weil er dieses Sterben einfach nicht ertragen konnte, aber mit dem Krieg lebt er schon seit fast zehn Jahren, das hat er nämlich auch gesagt und so heißt ja auch unser Film, Zehn Jahre Krieg, wie die Ukraine für ihre Freiheit kämpft, weil dieser Krieg begonnen hat für die Menschen im Land auf dem Maidan, auf dem Unabhängigkeitsplatz ja. in Kiew, wo die Menschen gesagt haben, wir wollen nicht von einer korrupten Regierung geführt werden, wir wollen diesen russischen Einfluss nicht haben, wir wollen unabhängig sein und vor allem wollen wir in Richtung Europäische Union gehen und damals wurden Menschen von der eigenen Regierung Regierung erschossen auf dem Maidan. Kurz darauf hat Russland die Krim völkerrechtswidrig besetzt und dann den Krieg im Osten der Ukraine entfacht. Und dieser Arzt Sergei Reschenko hat eben gesagt, dass er 2014 das erste Mal diesen Krieg gerochen und gesehen hat, als die ersten Wagen mit Soldaten ankamen und er dann erste Amputationen durchführen musste.
0: Seit zwei Jahren ist dieser Krieg, seit zwei Jahren ist dieser Ausnahmezustand, was das für die Menschen vor Ort bedeutet, kann man nur erahnen, um nochmal auf die Frontsituation zu kommen, warum ist die für die Ukraine gekippt, nachdem es ja vor Monaten gewisse Hoffnungen gab, dass die Ukraine diesen Krieg, diesen Konflikt für sich entscheiden kann, ist es der Mangel an Munition, sind es die fehlenden Marschflugkörper, was ist es?
2: Es hat eine Reihe an Gründen. Der eine Grund ist das, was wir im Jahr 2022 gesehen haben, in dem Jahr, in dem anfangs niemand über irgendwie an die Ukraine geglaubt hat. Niemand hat erwartet, dass die Ukraine überhaupt es schafft, Kiew zu verteidigen. Niemand hat dann daran geglaubt, dass die Ukraine es schafft, besetztes Gebiet zu befreien. Das ist in der Region Kharkiv sehr, sehr beeindruckend gelungen. Das ist dann später auch im Süden gelungen. Die Stadt Cherson wurde befreit. Auch da haben viele Militärbeobachter nicht daran geglaubt. Und dann kam eben das Jahr 2023, wo auch Präsident Zelensky immer wieder gesagt hat, Gegenoffensive, wo viele Militärexperten mit den wir gesprochen haben, aber frühzeitig gesagt haben, wir wären vorsichtig, denn Russland hatte Zeit, Russland hat sich eingegraben, Russland hat Positionen befestigt, Russland hat äh, weite Teile vermint, das heißt, das wird gar nicht so leicht, da so einen Durchmarsch hinzulegen, wie das in Kharkiv gelungen ist, als äh, die Besatzung nämlich noch äh, recht frisch war und äh, das alles eben nicht so gefestigt war. Das heißt, ein zentraler Grund ist, dass die versprochenen Waffenlieferungen zu spät kamen, der andere Grund ist, dass zu wenig geliefert wurde und der der dritte Grund ist aber auch, dass ähm, taktische, strategische Fehler gemacht worden sind.
0: Welche sind da gemacht worden, an erster Linie? Was denkst du?
2: Also einerseits wird die Ukraine oder die ukrainische Militärführung auch dafür kritisiert, dass sie selber eigene Positionen nicht befestigt hat. Ähm, der andere Grund ist, dass die Mobilisierung, also die Einberufung neuer ähm, Soldaten zu spät überhaupt äh, diskutiert wurde. Also es wurde nicht frühzeitig ein Rotationsprinzip eingeführt. Es wurde auch nicht dafür gesorgt, dass alle Soldatinnen und Soldaten ordentlich ausgebildet werden. Das ist bei einigen der Fall. Andere von solchen Fällen, habe ich auch gehört, sind dann relativ unvorbereitet in Richtung Front gebracht worden und vieles hing eben auch dann von einzelnen Kommandeuren ab in den einzelnen Richtungen. Die einen waren erfolgreicher, die anderen weniger erfolgreich.
0: Wer trägt da die Schuld? Ist das Saluschny, den man ja als, oder den Zelensky als Oberbefehlshaber abgesetzt hat oder ist es Zelensky selbst?
2: Ich tue mich extrem schwer oder ich sehe mich nicht in der Position dazu zu sagen, derjenige hat Schuld, das ist kein Fußballspiel, das ich irgendwie als Kommentator beobachte, sondern da geht es real um Menschenleben und ich habe schon das Gefühl, dass alle Verantwortlichen im wahrsten Sinne nach bestem Wissen und Gewissen handeln, aber ein Grund ist sicherlich, dass es Meinungsverschiedenheiten gab zwischen Militär und zwischen Politik. Präsident Zelensky hatte in Teilen andere Vorstellungen als der Oberkommandierende Valeri Zaloujny. Das hat zu Streitigkeiten geführt. Das hat dazu geführt, dass Zelensky die Konsequenz gezogen hat, ihn zu ersetzen durch Alexander Sirsky, einen erfahrenen General, zu dem er einen besseren Draht hat. Das heißt, damit hat Zelensky auch unmittelbar sein politisches Schicksal noch stärker daran geknüpft, was an der Front passiert, ob ob es da Erfolge gibt oder eben nicht.
0: Wenn man sich die Situation an der Front anguckt, für die Ukraine aktuell negativ. Einzige Ausnahme, zumindest von außen betrachtet, sind die erfolgreichen Attacken, die die ukrainische Armee fährt auf Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte. Was gibt es da für eine Erklärung, dass das aus Sicht der Ukraine so gut läuft?
2: Das liegt vor allem nach unserem Informationsstand im Verantwortungsbereich des Militärnachrichtendienstes. Das ist Budanov, ein Geheimdienstler, der sehr populär auch ist, der sich sehr geheimnisvoll gibt, auch in gewisser Weise inszeniert und er führt oder hat frühzeitig gesagt, dass diese Operationen von großer Relevanz sein werden und dass diese Militäroperationen einen Unterschied machen können. Sehr, sehr viele Menschen im Westen haben nicht daran geglaubt, ähm, auch in Deutschland nicht daran geglaubt, dass die Ukraine auch nur ansatzweise irgendwie in Richtung Krim kommt. Es sind immer wieder Schläge gelungen, auch auf äh, ein Hauptquartier äh, des russischen Militärs, der Schwarzmeerflotte in Sevastopol. Also das zeigt die Ukraine. Agiert sehr geschickt und die Ukraine hat damit es unter anderem geschafft, dass Getreide über das Schwarze Meer auch wieder exportiert werden kann. Das heißt, die Ukraine hat sich wirtschaftlich an der Stelle etwas befreien können, denn man muss auch sagen, da reden wir relativ wenig drüber, aber dieser Krieg hat ja fatale Folgen für die ukrainische Wirtschaft. Es ist ein Krieg an der Front, aber es ist eben auch ein
0: Wirtschaftskrieg gegen dieses Land. In den letzten Tagen und Wochen mehren sich Meldungen, wonach es auch innerhalb der Ukraine, innerhalb der Regierung, innerhalb des Militärs zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Also den aktuellen Konflikt zwischen dem Präsidenten und dem Oberbefehlshaber hast du bereits angesprochen. Es kam heute eine Meldung, wonach äh, Journalisten in der Ukraine, wonach Menschenrechtsaktivisten, Oppositionelle, Attacken ausgesetzt sind der ukrainischen Behörden. Wie schätzt du das ein? Was weißt du darüber?
2: Da gibt es den Fall von Bihus, das ist ein Online-Medium und da ist rausgekommen, dass sie beschattet worden sind vom ukrainischen Geheimdienst. Da gab es bereits Konsequenzen, da gab es bereits Entlassungen ähm, beim ukrainischen Geheimdienst, aber eben nicht an der Spitze des SBU. Das äh, wird durchaus offen diskutiert, das wird kritisiert. Ähm, das ist auch etwas, worüber wir berichtet haben, was wir äh, auch intensiv begleiten. Präsident Zelensky hat sich auch dazu geäußert und hat das verurteilt hat gesagt, dass das nicht in Ordnung sei, dass so etwas in der Ukraine passiere. Aber ich würde das differenzieren zwischen der Situation, was mit der Opposition passiert. Innenpolitische Auseinandersetzungen in der Ukraine sind grundsätzlich eine ziemliche Schlammschlacht und was wir gerade erleben, ist eine Rückkehr, eine gewisse Normalisierung der politischen Verhältnisse in der Ukraine. Wir haben über einen langen Zeitraum eine Einheit nach außen erlebt, auch weniger Kritik an der Regierung und jetzt hat das an Schärfe zugenommen und wenn die Opposition zum Beispiel sagt, wir, wir können das Land gar nicht mehr verlassen, wir können nicht zu Konferenzen fahren, dann stimmt das nicht, sie werden äh, schon sehr, sehr oft, äh, bekommen sie die Möglichkeit auch das Land zu verlassen. Ob das in den Einzelfällen äh, gerechtfertigt ist, die Kritik oder nicht, das kann ich für den Einzelfall nicht sagen, aber meine persönliche Haltung ist, wenn der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko zu einer Konferenz äh, fahren möchte ins Ausland, dann äh, sollte man das als Regierung auch durchgehen lassen, denn das ist jemand, der einen Namen hat, der auch Kontakte hat und ja. der damit seinem Staat helfen kann.
0: Eins noch zu Zelensky, wie nah bist du als Journalist in der Ukraine diesen Präsidenten gekommen? Wie oft hast du ihn interviewt? Ich habe ihn interviewt im
2: Januar 2023. Das war ein äh, langes Interview, einen Tag vor dem Rammstein-Format und eine Woche bevor dann die äh, Leopard-Panzer bewilligt worden sind vom Bundeskanzler. Und damals habe ich einen äh, Präsidenten Zelensky erlebt, der sehr direkt war, sehr kritisch gegenüber Deutschland, der Olaf Scholz fehlenden politischen Willen vorgeworfen hat. Also das war eine... Direktheit, die ihn in gewisser Weise auch ausmacht, denn er ist kein klassischer Politiker, er ist ein relativ normaler Typ, der äh, sehr geradeaus das sagt, was er denkt, der sehr klar ist in seinen Äußerungen, aber ähm, ich habe ihn jetzt nochmal getroffen, gemeinsam mit Karin Mioska, die ihn interviewt hat und da habe ich einen anderen äh, Präsidenten Zelensky erlebt und zwar einen, der sehr oft Danke sagt, äh, der auch nicht mehr Herr Scholz sagt, sondern Olaf und äh, mhm. der damit auch dieses neue Verhältnis der der deutsch-ukrainischen Beziehungen ausdrückt, nämlich ein sehr gutes, ein enges, ein vertrauensvolles und das ist vielleicht einer der Gründe, warum er eben nicht mehr so direkt Dinge ja. fordert, wie die Taurus-Marschflugkörper, die ja. er aber eigentlich bräuchte.
0: Wobei aus Sicht der Ukraine Europa sich, was die Hilfe angeht, in zwei Lager spaltet. Da gibt es zum einen die, die ganz nah dran sind, also Polen, die baltischen Staaten, und dann gibt es Staaten, die relativ weit weg sind, Spanien, Frankreich und je nachdem wie weit man weg ist, macht das dann auch sozusagen das Maß der Unterstützung aus. Wie wird das in der Ukraine gesehen und bewertet?
2: Wir erleben sehr direkt, dass äh, in Bezug auf Deutschland wir im Jahr 2022 manchmal Situationen hatten, da wollten wir eine Umfrage machen in der Zentralukraine, haben dann gesagt, wir sind vom deutschen Fernsehen und die Leute sagten, deutsches Fernsehen, gebt uns erst Panzer und dann reden wir mit euch. Ähm, das ist jetzt ein, ein sehr zugespitztes Beispiel, aber sowas gab es. Jetzt ist es so, wenn wir sagen, wir sind vom deutschen Fernsehen, dann sagen die Leute, natürlich reden wir mit euch, danke Deutschland, ihr unterstützt uns so sehr, ihr äh, gebt uns nicht auf, ihr habt Verstand dass ihr eine große Verantwortung für die Ukraine habt. Ihr habt angefangen, eure Fehler in der Vergangenheit aufzuarbeiten. Und was Spanien angeht, äh, hören wir aus äh, dem politischen Bereich schon kritische Töne. Aber die Einstellung des Teams Zelensky äh, ist, wenn irgendetwas nicht kommt, dann müssen wir besser arbeiten, dann müssen wir bessere Argumente finden. Und äh, das ist eben nicht mehr die Melnick-Hau-drauf-Methode, sondern es ist äh, ein etwas diplomatischerer Ton und vielleicht ein etwas direkterer dann im Personal. Gespräch.
0: Was Kharkiv angeht, eine Millionenstadt im Osten der Ukraine, zu der du vermutlich jedenfalls auch insofern eine emotionale Beziehung hast, weil du dort geboren bist. Ich bin ganz ehrlich, eine emotionale Beziehung
2: habe ich dazu gar nicht, weil ich war zwei Jahre alt, als ich mhm. die Stadt verlassen habe.
0: Richtung Deutschland.
2: Richtung Deutschland, genau, Richtung Bad Pyrmont, äh, schöner Kurort in Niedersachsen. Ich habe aber natürlich diese Stadt in meinem Pass stehen und ähm, da leben Menschen, äh, mit denen ich befreundet bin, äh, zu denen ich engen Draht habe. Das heißt, ich bin sozusagen qua Geburt äh, mit, mit dieser Stadt verknüpft und natürlich macht das was mit mir, diese Stadt gesehen zu haben, 2019 und gesehen zu haben, dass das eine schöne, junge, lebendige Stadt ist und als ich dann das erste Mal nach Beginn des Angriffskriegs dort war und dann gesehen habe, dass das eine Art Geisterstadt geworden ist, das, das hat natürlich mhm. was mit mir gemacht, aber ich glaube, das hätte was mit jedem gemacht, der diese Stadt vorher gekannt hat und dann diese Veränderung sieht.
0: Wie sieht's da jetzt aus? Wie groß ist das Ausmaß der Zerstörung und wie viele Menschen sind da auch zu Tode gekommen?
2: Kharkiv wird gerade jetzt auch wieder in den vergangenen Wochen, Monaten massiv beschossen, also auch die Stadt selber, nicht nur die Region. Was die Region angeht, gab es seit Beginn des Angriffskriegs, also seit mehr als 700 Tagen, keinen einzigen Tag, an dem es nicht irgendwie Beschuss gab in dieser Region. Die Stadt, das Zentrum wird immer wieder massiv getroffen. Man muss sich das einfach vorstellen. Kharkiv ist sehr nah dran an Russland, 30, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und Beispielsweise wurde ein Hotel getroffen, das Kharkiv Palace im Zentrum der Stadt, in dem wir auch immer wieder untergekommen sind, in dem das ZDF äh, war, die Kolleginnen und Kollegen, als äh, der Einschlag dort sich ereignete. Glücklicherweise haben alle äh, überlebt. Es gab Kollegen, die verletzt wurden, ähm, aber äh, glücklicherweise geht es allen in Umständen entsprechend gut. Aber das zeigt eben, dass du gerade dort, je näher du an Russland dran bist, je näher du an der Front dran bist, einfach keine Sicherheit hast. Uh,
0: Zelensky hat Kharkiv äh, zur Heldenstadt erklärt. Warum?
2: Weil diese Stadt für die Resilienz steht, sinnbildlich, für die Stärke dieses Landes. Ähm, diese Stadt steht für Menschen, die sagen, wir sind hier geboren wir wollen hier bleiben, wir wollen uns auch von Raketen und von Beschuss nicht verjagen lassen und vertreiben lassen. Natürlich gibt es Menschen, die Kharkiv verlassen haben, weil sie sagen, ich möchte nicht so leben, ich möchte nicht, dass meine Kinder so leben in, in der ständigen Angst, aber ich habe beispielsweise eine befreundete Familie, die waren erst im Westen der Ukraine, sind dann nach Kiew gezogen und haben irgendwann gesagt, es ist nicht das Gleiche, wir kommen aus Kharkiv, das ist irgendwie das ist unsere Stadt, das ist dann doch irgendwie anders von der Mentalität und wir wollen zurück und sind dann mit ihren Kindern dahin zurückgegangen und haben sich angepasst. Da, da sind wir mhm. wieder bei dem Punkt. Das ist nicht normal, was dort passiert, aber es ist eine Anpassung, die stattfindet.
1: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige Um nochmal auf deine Vita zu kommen,
0: du bist mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, Bad Pyrmont, hast Abitur gemacht, hast dann Geschichte und Politikwissenschaften studiert, Volontariat, WDR, dann die ersten Einsätze und du hast insofern einen familiären Hintergrund, der diesen Konflikt symbolisiert, als deine Mutter aus Russland kommt und dein Vater aus der Ukraine. Soweit richtig? Alles richtig, ja. Wie gehen die heute mit diesem Krieg um, die beiden?
2: Meine Eltern haben sich in ihrer Haltung nicht verändert. Ich glaube, das gilt für jeden Menschen, der einen einigermaßen gesunden Menschenverstand hat, der demokratisch ist. Die finden es schrecklich, in was für eine Richtung sich Russland entwickelt hat. Ähm, mein Vater war... Früher schon klarer in, in seinen Positionen, hat auch früher schon gesagt, dass der russische Imperialismus eine Gefahr ist, schon äh, als ich klein war und Putin gerade erst frisch äh, Präsident geworden ist, hat er äh, gewarnt vor diesen Tendenzen, hat auch immer wieder gesagt, äh, Russland wird irgendwann die Ukraine angreifen. Meine Mutter hat es schwieriger, weil ähm, sie zwar eine klare Haltung hatte, sie hat auch in Kharkiv gelebt viele Jahre, hat da viele Freundinnen und Freunde, hat aber teilweise Studienfreundinnen in, in ähm, Nizhny Tagil im Ural. Das muss man sich vorstellen, das ist eine Stadt an der Grenze zwischen Europa und Asien, ähm, ist schon sozusagen auf dem, auf dem asiatischen Teil und das ist eine Stadt, in der russische Panzer hergestellt werden. Und die Stadt, ja. äh, viele Leute haben stolz auch gesagt, wir sind Putin grad also da sind sehr, sehr hohe Zustände. Stimmungswerte für, für Putin und da gibt es Schulfreundinnen, die, die sagen, ähm, wir, wir sind äh, mächtig, wir sind stark und uns gehört die Welt und für uns gibt äh, es keine Grenzen. Da haben doch auch die Eltern deiner Mutter gelebt, ne? Genau, das ist auch die Stadt, in der ich in meinem Leben am häufigsten war in Russland. Wir sind jedes Jahr dahin gefahren, ich habe da sehr viel Zeit verbracht und ich habe mich mit den Jahren zunehmend von meinen Großeltern, die immer sehr sehr wichtig für mich waren, auch bis zum Schluss. Aber ich habe mich schon entfremdet, weil gewisse Sachen mich irritiert haben. Schon als Kind habe ich meinen Opa mal gefragt, wer ist dein Lieblingspolitiker? Und er sagte, Stalin. Und dann äh, dachte ich Soweit ich das irgendwie in Geschichte mitbekommen habe, ist das eigentlich äh, keine gute Antwort. Und äh, meine Mutter meinte, nimm das mal nicht so ernst, was Opa sagt. Und äh, ich habe das dann aber doch ernst genommen und habe dann zunehmend gemerkt, auch durch die ähm, stärker werdende Propaganda im Fernsehen, was das mit meinen Großeltern macht, dass sie richtig Hass empfinden, wenn man das Wort Ukraine sagt. Und das fing schon weitaus äh, früher an als nur vor zehn Jahren. Also ich habe in der, in der Küche meiner Großmutter das erste Mal gespürt, dass da irgendwie so ein tiefer Hass äh, in ihr drin steckt in einem liebenswerten Menschen, ähm, dass ich gedacht
0: habe, das fühlt sich irgendwie nach Krieg an. Das heißt, deine Großeltern stehen letztlich sinnbildlich für die Leistungen in Anführungsstrichen der russischen Propaganda, also wenn man die Leute lang genug zudröhnt, dann glauben sie das, was einem da entgegenschlägt? Es ist nicht nur die russische Propaganda
2: im Fernsehen, es ist auch die Sozialisierung. Wenn du in Deutschland groß wirst, so wie ich und du, dann äh, lernst du in der Schule, dass Deutschland Fehler gemacht hat, große Fehler, dass Deutschland, einen, äh, dass Deutschland Kriege begonnen hat, dass Deutschland dafür zur Verantwortung gezogen werden muss, dass du... Vielleicht nicht die Schuld hast, aber dass du eine große Verantwortung dafür hast, dass das nie wieder passiert. In Russland wurde die eigene Geschichte nie kritisch aufgearbeitet. Und das ist der Grund, warum mein Opa gesagt hat, Stalin ist mein Lieblingspolitiker. Mein Opa hat nie gelernt, dass Stalin ein Kriegsverbrecher ist, dass Stalin... Ähm, menschenunwürdig äh, und menschenverachtend äh, war, ähm, dass Stalin Millionen von Menschen auf dem Gewissen hat ähm, und dass äh, er sozusagen alles mit seiner Propaganda kaschiert hat. Du hast eine Glorifizierung mhm. von ähm, Personen in der Geschichte und vor allem hast du auch eine Bildung in der Schule, die höchst problematisch ist. Ich erinnere mich äh, an das Jahr 2018, das Jahr der äh, Selbsternennung oder Wiederwahl Putins der letzten. Äh, da waren wir in einer Schule drehen in der Nähe von Moskau und da saßen kleine Jungs mit ähm, Plastik-Kamouflage-Helmen, äh, mhm. äh, also so auf, auf Stahlhelme gemacht. Und dann habe ich die, die Lehrer gefragt, was ist das denn irgendwie, warum, warum? Und dann haben die gesagt, ja, das ist irgendwie der Tag des Vaterlandsverteidigers. und das ist doch ganz normal so. Und dann habe ich dazu ein Posting gemacht bei Facebook und mein Patenonkel kommentierte so, ich verstehe deine Irritation nicht, das erzähle ich dir mal in Ruhe, das ist doch alles total mhm. schön. Und diese Militarisierung fängt eben schon sehr, sehr früh an und das ist sehr, sehr gefährlich und hat auch mit dazu geführt äh,
0: zu dem, was wir jetzt in der Ukraine erleben. Wie würdest du die Atmosphäre in Russland bei den Menschen beschreiben angesichts dessen, was auch in den letzten Tagen passiert ist? Also Nawalny in dieser furchtbaren Gulag-Strafkolonie in Sibirien zu Tode gekommen. Äh, Menschen, die in einem Blumengeschäft Blumen kaufen, werden verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Da müsste doch eigentlich jedem, der irgendwie seine fünf Sinne beieinander hat klar sein, um welch furchtbares Regime und um welch furchtbaren Präsidenten es da geht.
2: Wenn du das äh, vielen Menschen in Russland sagen würdest, dann würdest du als Antwort bekommen, ja, du bist halt einfach der westlichen Propaganda aufgesessen. Nawalny war ein westlicher Agent und der war unpatriotisch und äh, der wurde bei euch irgendwie schön geschrieben und schön geredet, der hat das verdient. Und äh, ich habe auch äh, von Verwandten, von Bekannten auch in der Vergangenheit schon Sätze gehört, wie der gehört gehängt und ähnliches. Das äh, gibt vielleicht einen kleinen Eindruck ja. darüber, ähm, in was für einem Zustand sich äh, dieses Land dieser Staat befindet. Ähm, vieles von dieser Aggressivität liegt an der Propaganda, an dem Ton, der im Fernsehen gewählt wird, liegt auch an der kriminellen Sprache, die Wladimir Putin verwendet. Er drückt sich und drückte sich nie aus wie ein Staatsmann, sondern eher wie wie ein Krimineller. Und das liegt auch daran an den Serien und Filmen, die in Russland äh, veröffentlicht ja. wurden und werden. In diesen Filmen geht es sehr, sehr viel um Mord, um äh, Saufen, um Gewalt und das überträgt sich eben auch auf diese Gesellschaft und äh,
0: hat diese Gesellschaft zu dem werden lassen, was sie ist. Aber diese Gesellschaft muss doch auch mit der Tatsache leben, dass Putin diese jungen Männer, die er als Soldaten in diesen Krieg schickt, verheizt. Also ich habe jetzt diese Tage gelesen, es gibt wohl ein, ein Verhältnis 1 zu 7, was die Opfer angeht. Also die, die Russen haben siebenmal so viele Tote, die irgendwie nach Hause kommen oder nicht nach Hause kommen, als die Ukrainer. Das heißt, wir reden ja von Zahlen, da geht es in die Hunderttausende. Das kann man doch auch in einem Land wie Russland nicht einfach totschweigen oder doch? Totschweigen kann
2: man es schon, diese Zahlen werden nicht äh, veröffentlicht, über diese Zahlen wird äh, nicht gesprochen und die Argumentation oder die Verdrehung der, der Tatsachen, die, die Russland wählt, ist ja immer, wir verteidigen uns, wir wurden angegriffen und diese Lügen sind so tief verankert in äh, dieser Gesellschaft, dass sehr, sehr viele das glauben, glauben wollen, vielleicht auch deswegen glauben wollen, weil sie nicht in der Lage sind, sich die eigene Schuld und die eigene Verantwortung dafür einzugestehen. Es ist viel einfacher, das sozusagen von dir von dir wegzudrücken und dich auf dich selber zu konzentrieren. Und das ist auch das, was den Menschen eingetrichtert wurde. Ich habe in der Schule gelernt, meinen Lehrern und Lehrerinnen zu widersprechen, wenn ich etwas anders sehe und wenn ich gute Argumente dafür habe. Meine Eltern haben das beispielsweise zu Sowjetzeit nicht gelernt. Und in Russland lernst du das auch nicht. Da heißt es, was gesagt wird sozusagen von Älteren, das hat Bestand. Und äh. das ist das ist ein, ein großes Problem, weil viele, fast alle wahrscheinlich, sich in Russland eher auf sich selber konzentrieren, gucken, dass sie abends irgendwie was zu essen auf dem Tisch haben, dass es ihrer Familie gut geht und denen ist egal, wie es äh, anderen Menschen geht und denen ist egal, ob jemand im Gefängnis erschossen äh. oder äh,
0: vergiftet wird. Und dass abends noch eine schöne Flasche Wodka auf dem Tisch steht? Oder ist es ein Klischee?
2: Ja, weiß ich nicht. Also das ist schon auch ein Klischee. Es gibt auch viele Leute, die trinken. Ich ich, ich glaube, der der Wodka der ist nicht das Problem. Das Problem okay. ist wirklich dieses Gift in der Gesellschaft, dieser Hass, diese Lügen, die kursieren, die Propaganda und die die Unfähigkeit, selbstkritisch sich mit äh, sich selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist übrigens auch ein, ein Punkt vielleicht noch. Ähm, als ich kleiner war und irgendwie gesagt habe, Mensch, das, was Putin macht, das ist problematisch, das ist gefährlich, da hieß es, guck du doch lieber auf deine Merkel und dann habe ich gesagt, was, was hat Merkel jetzt damit zu tun, dass wir über Putin sprechen? In der Ukraine ist es so, wenn du Zelensky kritisierst oder wenn du irgendwas kritisierst, was die Regierung macht, dann lassen sich die Leute darauf ein und sagen, ja, hast du vielleicht einen hm. Punkt, sehe ich anders, also das ist eine relativ normale Gesellschaft, in der du sachlich diskutieren kannst. Ich habe das in Russland leider nur mit den wenigsten Menschen machen können. Also
0: Wladimir Putin hat alles und alle abgeräumt. Prigorshin ist tot, Nawalny ist tot. Ist Putin insofern am Ziel, als es keinen äh, nennenswerten Widerstand mehr gibt gegen ihn, gegen seine Politik, gegen seinen Krieg? Die Tatsache, dass Putin
2: Navalny hat erst vergiften lassen, dann einsperren lassen und dann ihn seinem Tod äh, näher gebracht hat. Die genauen Umstände ähm, wissen wir ja noch nicht. Aber dass er Navalny klar auf dem Gewissen hat und das auch einen Monat vor seiner Selbsternennung, wieder Selbsternennung, ähm, ich mag nicht von einer Wahl sprechen, weil das mit einer Wahl schon lange nichts zu tun hat, zeigt, wie schwierig die Lage für ihn ist. Er ist unter Druck, dass die Blumen weggeräumt werden, dass Leute teilweise zusammengeschlagen werden, nachdem sie Blumen niederlegen, zeigt ja, wie angespannt dieses Regime ist. Und auch die Aktion von Prigozhin, durch Russland durchzumarschieren, auf Moskau äh, zu gehen, zeigt, dass da überhaupt gar nichts stabil ist in diesem Regime. Es wird versucht, einen Anschein zu erwecken, dass man alles im Griff habe. Ähm, aber es ist ein äh, alter Mann, der Angst hat, seine Macht zu verlieren und ja. der sich mit aller Gewalt an diese Macht klammert.
0: Was bedeutet das alles für die Arbeit der deutschen Journalistinnen und Journalisten vor Ort in Moskau, in Russland? Du kannst es ja auch deshalb gut beurteilen, weil du von, von Moskau ja auch äh, Reportagen gemacht hast, nach wie vor vermutlich zumindest äh, in engem Kontakt stehst, beispielsweise mit Ina Ruck.
2: Ich mache mir große Sorgen um die Kolleginnen und Kollegen in Moskau. Dieses Land ist immer totalitärer geworden, es ist eine imperialistische Diktatur, und du konntest immer nur eingeschränkt arbeiten, aber es gab dann doch gewisse Freiheiten. Diese Freiheiten sind praktisch nicht existent und deswegen gibt es auch dort... Keine Sicherheit, welche Konsequenzen deine Arbeit als Journalist, als Journalistin hat. Erst recht, wenn du, wie, wie die Kolleginnen und Kollegen, ähm, deinen Job ernst nimmst und äh, trotz der Umstände versuchst zu berichten, was
0: ist. Welchen Risiken setzen sich Ina Ruck und ihre Kolleginnen und Kollegen in ihrer täglichen Arbeit aus? Was denkst du?
2: Das müsstest du mit denen besprechen, aber das Risiko ist natürlich, dass du verhaftet werden kannst, dass dir wer weiß, was passieren kann. Das ist ein diktatorisches Regime, das alles mit dir machen kann. Mhm. Die, die, die Gesetze, die es da gibt, die können so angepasst werden, dass es ja. den Machthabern recht ist. Du kannst jederzeit, das haben wir ja bei Evan Gershkovic gesehen, du kannst für journalistische Arbeit einfach als Spion angeklagt werden. Und dann sitzt du im Gefängnis und dann kommst du nicht raus und dann mhm. spricht Machthaber Putin offen darüber, dass äh, es ja gar nicht an ihm liege, sondern dass er auf einen Deal mit den USA wartet. Also das, das zeigt, was für ein Land das geworden ist.
0: Ja, dass derjenige, der den Mord in Berlin im Tiergarten gemacht hat, dann gegen diesen westlichen Journalisten ausgetauscht wird.
2: Genau, das unter anderem, also ich, ich finde es zynisch, über irgendwelche Deals zu reden. Also der eine hat ein Verbrechen begangen, hat einen Mord begangen und der andere Mensch hat seine Arbeit gemacht. Mhm. Und das ist einfach, ja, also mir, mir fehlen die Worte für das, was aus diesem Staat geworden ist und vor allem dafür, dass die Menschen dort nichts zu wenig dagegen tun. Ich äh, habe natürlich Verständnis für die Gefahr, der sie ausgesetzt sind, aber ähm, wenn ich gleichzeitig an die Menschen in der Ukraine denke, die sich seit zwei Jahren gegen einen vollumfänglichen Angriffskrieg verteidigen, wenn ich an Kinder denke, die äh, nachts mit ihren Eltern in den äh, Keller laufen, wenn ich an Familien denke, bei denen Kinder bei Raketenangriffen getötet worden
0: sind, dann lässt sich das nicht mit dem vergleichen,
2: äh, mit der Gefahr, die, die in Russland besteht.
0: Inklusive dem Terror, den die Russen in der Ukraine angerichtet haben, mit äh, vergewaltigten Frauen, mit verschleppten Kindern, mit bombardierten Wohnhäusern und Krankenhäusern.
2: Massengräber, wie wir es in äh, Mariupol unter anderem gesehen haben. Ähm, in in Hostomel habe ich heute erst ähm, wieder mit äh, dem Lehrerehepaar gesprochen, ähm, mit mhm. dem wir für die Doku Krieg im Leben gedreht haben vor einem Jahr und die versuchen immer noch juristisch nachzuweisen, dass Kriegsverbrechen an ihrem
0: Sohn, der erst gefoltert und dann ermordet worden ist in der Zeit der Besatzung. Wie sehen jetzt in Kiew, in der Ukraine deine Arbeitsbedingungen als westlicher Journalist aus, auch im Vergleich zu Moskau? Ich kann das mit Moskau nicht direkt
2: vergleichen, weil ich da nicht arbeite. Ich arbeite in, in Kiew. Es gibt einen Krieg in diesem Land. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel nicht das Regierungsgebäude, was ich aus meinem Fenster sehe, könnte ich nicht einfach so abfilmen und irgendwo veröffentlichen, weil das ist ein Gebäude, das möglicherweise anders aussieht und ich diese Unterschiede nicht sehe, weil da irgendwo ein Flugabwehrsystem oder Sonstiges steht, was Russland dabei helfen könnte, wenn ich das veröffentliche, mit einer Rakete dort zu treffen. Gleiches gilt für, gilt für kritische Infrastruktur. Das sind Einschränkungen, die wir haben, aber das ist auch eine Verantwortung, die wir haben, weil ich möchte nicht, dass meine Bilder dazu führen, dass am Ende Menschen getötet werden. Ja. Ansonsten gibt es äh, vor allem, je weiter in den Osten du fährst oder in Richtung Front, gibt es Checkpoints, wo du dich ausweisen musst, wo du deine Akkreditierung zeigen musst, wo du ähm, auch kurz erklären musst, was du planst, äh, also wo du, wo du hinfährst, was du vorhast. Aber auch das ist ähm, eher formal, weil du mit ja. einer Akkreditierung dich ähm, recht frei bewegen kannst. Du hast in einigen Regionen, gerade wieder in Frontnähe, so Presseoffiziere, mit denen du vorab Sachen abklären musst. Also beispielsweise kannst du dich in Odessa nicht einfach vor den Hafen stellen, auch da kritische Infrastruktur und eine Live-Schalte machen, sondern äh, solche Dinge müssen ja. ähm, abgestimmt werden, wenn du beispielsweise das Meer im Hintergrund haben willst. Ansonsten gehen wir zu Pressekonferenzen, stellen die Fragen die wir haben. Wir vereinbaren Interviews, stellen die Fragen, die wir haben. Wir berichten über das, was ist und wir berichten über die Themen, die wir für drängend erachten. Was schwierig ist, gerade für ein Medium wie Fernsehen, wo du Gesichter hast und Leute, die dir äh, was in die Kamera sagen, wenn du über das Thema Einberufung, Mobilisierung sprichst. Mhm. Äh, da gibt es Leute, die ich auch kenne, die sagen, ich will nicht kämpfen, ich will nicht eingezogen werden. Und dann sage ich, kannst du können wir ein Interview machen? Dann sagt die Person, nein, ich will das nicht mit einer Kamera. Da haben es die schreibenden Kolleginnen und Kollegen einfacher. Die können das äh, aufschreiben. Da hast du es teilweise im Radio auch äh, etwas einfacher, weil du die Stimme dann irgendwie verzerren kannst. Ja. Aber auch das sind dann ähm, Themen, über die wir
0: anders berichten müssen. Das kann ich dann in der Schalte zum Beispiel besser einordnen. Wenn du das gerade ansprichst, da gibt es Soldaten, die seit zwei Jahren an der Front sind und total erschöpft sind. Da gibt es andere, die geflohen sind, junge Männer, äh, ins Ausland. Es gibt welche, die sich diesen Kriegsdienst verweigern. Spaltet das die ukrainische Gesellschaft?
2: Ja, ja. Also das reibt die Gesellschaft in jedem Fall auf. Es gibt Männer in der Ukraine, das ist auch wichtig zu betonen, die bereit sind, zu kämpfen. Die sagen aber, garantiert mir eine ordentliche Ausbildung und garantiert mir klare Fristen. Also dieses, dass jetzt Leute äh, die Einberufungsämter einrennen und sagen, hier bin ich, hm. ich bin bereit, das hast du nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aber du hast sehr wohl ähm, Männer, die sagen, ich mache das, ich bin bereit, ich verstehe, dass ich eine Verantwortung habe, als Bürger dieses Landes ähm, diejenigen abzulösen, die dafür sorgen, dass ich jetzt zwei Jahre relativ normal weiterleben kann. Und da kriegt es die Regierung... Noch immer nicht gebacken, ein ordentliches, faires, gerechtes System auszuarbeiten. Das ist ja etwas, was Präsident Zelensky auch immer wieder einfordert. Auch das wieder etwas, er versucht die unangenehmen Dinge immer so ein bisschen von sich abzuschieben, zu sagen, Verteidigungsministerium, Militär, macht ihr das mal? Und sagt dann das, was die Menschen hören wollen, nämlich macht das gerechter. Da gibt es aber durchaus Stimmen, die sagen, na ja, lieber Oberbefehlshaber, da könntest du dich selber auch noch stärker einbringen und äh, könntest diese unangenehmen Dinge auch selber klarer aussprechen.
0: Die ARD hat dieses äh, Studio in Kiew, Fernsehen, Hörfunk, Internet, äh, seit einem knappen halben Jahr mit dir als Leiter. Äh, hat sich diese Installierung bewährt aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht absolut. Wäre auch,
2: glaube ich, komisch, wenn ich was anderes sagen würde, aber ich, ich würde es sagen, wenn ich es anders sehen würde. Es macht natürlich einen Unterschied, genauso wie bei anderen Studios, wenn du im Land lebst. Wenn du hier ins Kino gehst und dann plötzlich die Vorstellung äh, angehalten wird, und du dann in den Keller gehen musst, weil Luftalarm ist. Wenn du ähm, morgens mit äh, Explosionen aufwachst, weil die Flugabwehr gerade arbeitet. Du, du nimmst Dinge so wahr, wie die Menschen in diesem Land das auch tun. Der große Unterschied ist, ich kann jederzeit auch ausreisen, ich kann Urlaub machen, ich kann das Land verlassen, das können Männer im gleichen Alter, in meinem Alter, ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer, können das nicht tun. Und das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit dadurch, dass wir dauerhaft hier sind, dass wir in verschiedene Teile des Landes reisen können, dass wir verschiedene Menschen kennenlernen, dass wir eine andere Tiefe in unserer Berichterstattung entwickeln können, als du das hast, wenn du für einen Monat hier reinkommst. Es ist mhm. zum Beispiel auch ein großer Vorteil, ich habe das ja am Anfang gemacht, auch dieses Rotationsprinzip, du bist einen Monat hier, dann äh, versuchst du ganz schnell unter Zeitdruck, das Thema will ich unbedingt machen und dann ist es vielleicht nur halb gut recherchiert und du hast vielleicht nicht die Perfektion. Gesprächspartner, machst es aber trotzdem. Das ist dann auch okay, das kann man auch so senden und das ist dann immer noch ein guter Film. Aber äh, wir haben das schon äh, häufiger so erlebt, zum Beispiel einen, einen Beitrag über die Krim, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich mit Leuten auf der Krim sprechen und zwar mit jemandem, der sagt, ich finde Putin super und mit einer Person, die sagt, ich will, dass die Ukraine die Krim wieder unter Kontrolle hat, weil ich bin Ukrainerin und ich möchte in meinem Land leben und zu Hause leben und das hat dann zwei Wochen länger gedauert als eigentlich geplant, aber der Film ist besser geworden als wenn er unter Zeitdruck entstanden wäre das ist vielleicht nur, nur ein Beispiel dafür
0: Wobei du natürlich den großen Vorteil hast für deine Berichterstattung als Journalist, als Korrespondent, dass du sowohl ukrainisch als auch russisch kannst
2: Ich würde sagen, dass sich äh, die Qualität in diesem Studio äh, insgesamt sehr sehr gut äh, aufteilt, also Rebecca Barth, Andrea Bär, auch Birgit Firnig äh, sprechen gut Russisch sprechen zunehmend besser ukrainisch, genauso wie ich. Also ich arbeite weiterhin an, an meinen Ukrainischkenntnissen. Wir verstehen alle ziemlich gut ukrainisch auch schon, weil je länger du da bist, je länger du die Sprache hörst, desto besser kommst du auch rein. Aber vor allem haben wir ja ein Team aus großartigen Producerinnen und Producern, die uns dabei helfen, ähm, wenn wir gewisse ja. Sachen nicht verstehen. Also es ist, es ist am Ende keine Einzelarbeit, sondern es ist Teamwork. So Genauso wie, wie wir unsere Kameraleute, unsere Cutterinnen und Cutter äh, brauchen, auch unsere Fahrer die uns in die gefährlichen Gebiete fahren. Mhm. Also das, das sind
0: alles Bausteine, die, die ineinander gehen. Gibt es denn, Vasili, auch angesichts dieser ganzen Tragödien, dieses Elends, dieser Zerstörung, auch, auch positive und hoffnungsvolle Momente und Erlebnisse? Die gibt es immer wieder. Das
2: ist zum Beispiel wie heute. Du bist in dieser Schule, du hast irgendwie Luftalarm und dann siehst du, wie die Kinder im Keller sitzen und gemeinsam singen und Spaß haben in dem Moment, weil sie gerade Musikunterricht haben. Du siehst irgendwie andere Kinder im gleichen Raum. Also es ist ein riesiger Kellerraum. Äh, siehst dann irgendwie andere Kinder. Tanzen, du siehst, wie ähm, Leute weiterhin ihre Herzensprojekte verfolgen, Sportveranstaltungen machen, auch Partys organisieren. Das ist aber, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, das ist vor allem deswegen möglich, weil andere Menschen gerade an der Front diese Freiheiten verteidigen. Das ist möglich, weil westliche Staaten Waffen liefern, damit sie sich verteidigen können. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir... In Deutschland immer wieder vergessen, viele wollen, dass das einfach irgendwie vorbeigeht, vergessen aber immer wieder, wie grundsätzlich diese Situation ist. Du hast einen imperialistischen Staat, eine imperialistische Diktatur, das größte Land der Welt. Das noch nicht mhm. genug hat, das weiter und mehr Territorium haben will und das ohne Rücksicht auf eigene Verluste immer weitergeht. Und dann hast du eben Menschen in der Ukraine, die sagen, uns geht es nicht ums Territorium, uns geht es einfach um Freiheit und um Recht. Wir wollen nicht, dass diese Menschen mit dieser Gewalt ungestraft bleiben, das ist nicht gerecht. Wir wollen unsere Freiheit haben und wir wollen so leben mit unserer Kultur, mit dem, was uns ausmacht, wie wir das wollen. Und wir wollen uns das nicht von einem Diktator aufdrücken lassen. Ja. Und darum geht es, du hast keine Sicherheiten. Das ist ja das die, die Lehre, die wir ähm, gerade als Deutschland ziehen sollten nach der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim, nach der man einfach Business as usual gemacht hat. Ja, es gab ein paar Sanktionen, aber es gab Nord Stream, es gab sogenannte Verhandlungen, bei denen Russland als Vermittler am Tisch saß. Das war nicht richtig, das war nicht gerecht und das haben die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker meines Erachtens
0: zunehmend begriffen. Leider nicht alle, aber die allermeisten doch schon. Kriege enden ja meistens mit irgendwelchen Verhandlungen. Jetzt kommt die schwerste aller Fragen. Wie kann man mit einem professionellen Lügner, einem Staatsterroristen, ohne Skrupel und ohne Moral verhandeln, wissend, dass die Ergebnisse, die dann rauskommen, möglicherweise gar keinen Bestand haben? Ich weiß es nicht. Ich sehe auch als Beobachter,
2: keine Verhandlungsgrundlage. Putin sagt, dass er den ukrainischen Staat nicht akzeptiert, dass er die Ex Existenz der Ukraine nicht akzeptiert. Er hat verschiedene ukrainische Regionen in die russische Verfassung aufgenommen, beansprucht die. Da sind seine Truppen gerade noch weit von entfernt. Und dann sagt er immer wieder in Interviews und in Veranstaltungen, dass Kiew eigentlich russisch ist. Das heißt, er er hat nicht nur aus Versehen versucht, Kiew einzunehmen, sondern das bleibt weiter sein Ziel. Er will die Ukraine vernichten. Er führt einen Krieg gegen alle Ukrainerinnen und Ukrainer, nämlich gegen Menschen, die sich als Ukrainerinnen und Ukrainer sehen. In der Ukraine sprechen alle sehr klar von einem Genozid. Und auf dieser Grundlage zu verhandeln, finde ich schwierig, sehe ich nicht. Und vor allem mit jemandem zu verhandeln, der mehrfach gesagt hat, ein Angriff. Plane ich nicht. Feuerpausen halte ich ein, hält er dann doch nicht ein. In meinem Land ist Demokratie, dass Menschen auf Brücken erschossen werden, die eine andere Position haben als ich oder in Gefängnissen sterben, da kann ich ja nichts für. Also ich habe sehr lange das Wort Diktator nicht in den Mund genommen. Ich finde das auch immer schwierig, wenn Menschen irgendwie mit großen äh, Worten um sich schmeißen. Aber ich sehe keinen anderen Begriff für diesen Menschen. Das ist kein Präsident. Es ist keine Wahl, die dort stattfindet. Es ist ein gefährlicher, krimineller Mensch, der kriminell spricht, der kriminell handelt, seit Jahren sein eigenes Land terrorisiert und seine Nachbarländer terrorisiert.
0: Siehst du denn ganz am Ende des Horizonts eine Situation, in der das Volk Russland diesen Menschen Putin weg- und abräumt? Das ist eine tiefe Hoffnung. Aber wenn ich
2: ganz ehrlich bin, habe ich zunehmend die Hoffnung auch verloren. Und zwar war der Punkt, der 24. Februar 2022, da dachte ich, jetzt ist eine Linie überschritten, da werden, spätestens da werden jetzt die Menschen aufstehen. Nicht passiert. Butscha, ich dachte spätestens, spätestens jetzt. Und ich weiß, ich stehe in Kontakt, ich habe immer noch Familie und Freunde in Russland. Ich weiß, dass alle diese Bilder kennen, dass alle wissen, was ihre Armee den Menschen in der Ukraine antut, dass allen diese Kriegsverbrechen bewusst sind. Aber ähm, Soziologen sprechen von einer erlernten Hilflosigkeit, die sagen, na ja, was kann ich denn tun? Ich habe doch, Nein. also es ist doch Politik. Was habe ich denn mit der Armee? Was habe ich denn mit Putin zu tun? So, ich kann ja nichts machen. Ich habe auch ein bisschen Angst. Und ähm, das mit der Angst nochmal, das kann ich verstehen, rein menschlich. Aber wenn dein Land mordet, wenn dein Land das Leben Hunderttausender auf dem Gewissen hat, und zwar Hunderttausender Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch Hunderttausender eigener äh, Soldaten, dann reicht es nicht aus, mit den Schultern äh, zu zucken und nichts zu machen.
0: Gibt es irgendwas, was dir Hoffnung macht?
2: Das Einzige, was mir Hoffnung macht, sind die Menschen in der Ukraine, ist ihre Resilienz, ist ihre Kraft, ist ihre... Überzeugung für Freiheit einzustehen, dafür zu kämpfen und ist auch die zunehmend wachsende Unterstützung und vor allem das wachsende Bewusstsein in Europa dafür, was hier auf dem Spiel steht. Denn es geht nicht um Land, es geht darum, dass die Menschen die Freiheits-, die Friedens- und Sicherheitsordnung Europas verteidigen. Und das hat das hat neulich ein Protagonist in, in dieser Doku Zehn Jahre Krieg auch sehr eindrücklich gesagt. Ich habe das mir vorher nie so ins Bewusstsein gerufen, dieser, dieser freiwillige Mikhailo Pudyshev, der sagt, am Tag des Sieges den Russland immer wieder feiert, am 9. Mai, da steht auf den Panzern, auf den Fahrzeugen, steht nicht nach Kiew, da steht nach Berlin. Und das solltet ihr Deutsche euch bewusst machen.
0: Ich danke dir für das Gespräch und alles Gute für dich, deine Arbeit und Grüße an die Kolleginnen und Kollegen.
2: Danke, Wolfgang, für dein Interesse. Ciao. Ciao.
0: Heimspiel.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker. So, 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 so.